0: Все, все, мы слабим, мы
1: все, все, мы, мы, все
2: умрем, мы все умрем.
1: Но это не точно. Здравствуйте, это подкаст «Мы все умрем», но это не точно, где мы с научной точки зрения разбираем, что готовить земле людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, со мной мой друг, коллега и
0: соведущий Артем Буфтяк. У Игоря в сценарии есть такой моментик, значит, написано «Артем приветствует слушателей своей искрометной импровизации». Здравствуйте.
1: Вот я подожду, пока ты это сделаешь. А все, это я на и была. А? Мета такая, мета-ирония, я смотрю. Мастер, мастер достойнейший. Давай ближе к делу. А в студии с нами сегодня Петр Воробьев профессор Скалтеха и заместитель директора Центра энергетических технологий. Петр, здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Добрый день. Петр был нашим гостем и в прошлом эпизоде, где мы говорили о возобновляемой электроэнергии, о том, насколько она на самом деле зеленая, какие технологические, географические, ну и там иные трудности встают на пути перехода на возобновляйку, да и вообще, а так уж ли необходим он
0: этот переход? Ну или, по крайней мере, если этот переход возможен, то... Нужно ли его проводить на 100% или можно ограничиться какой-то определенной долей возобновляемой зеленой энергетики. И в прошлом разговоре мы как раз-таки к выводу приходили, что ну, так или иначе большинство развитых стран, они уже внедряют или внедрили успешно какие-то экологичные, неисчерпаемые относительно и уже дешевеющие источники электроэнергии. Поэтому вопрос, а что же в России, Петр? Почему при таких плюсах мы еще не видим колосящиеся солнечные панели среди ржи рязанской? Цветущие
1: ветряки.
2: Да-да-да, ну, цветущие ветряки. Citing... Среди Болотов рязанской не thinES, да. видите, а вот среди там Массачусетской или Иллинойсовской видите. Ну, то есть... То есть, когда вы говорили, что как бы проблема в географии, вы
1: имели в виду геополитику?
2: Ну, я уж не знаю, геополитику не геополитику, но смотрите, это сильно зависит от нескольких факторов. И даже страны ну западные, как мы их можем так назвать, mm-hmm. да, в Европе, например, разные страны географически близкие, имеют сильно разные условия погодные. Не погодные условия, а именно сильно разную долю возобновляемой энергетики. И это зависит уже, ну, я бы сказал, там, не от политических факторов, а как, ну, регуляторных. Вот, например... Административно-экономических каких-то, да? Да. Например, Великобритания очень хорошо по возобновляемой энергетике, Дания очень хорошо по возобновляемой энергетике. То есть, ну, возобновляемый, вот, солнце-ветер, да? очень много. Например, скандинавские страны, соседние из Дании, там, Норвегия, Швеция, Финляндия, они похуже в этом плане, у них много гидро. И, ну, у них как бы меньше инициатив этого делать, но они сейчас угу. все равно подтягиваются.
1: А у них там настолько эффективнее, чем у нас, потому что они начали раньше, или у них мотивации больше, или...
2: Во-первых, они начали раньше. Просто вот те страны, как Англия, Дания, Германия, они очень рано начали в это все вкладываться. Очень рано, то есть там ну лет 10 назад, когда стоимости всех этих возобновляемых источников, они были просто очень высокими. Значит, во-вторых, у них, ну, если мы говорим про Данию, там про Великобританию, у них гораздо лучше налажена связь между наукой и внедрением. О, да, это регулярная тема от гостей нашего подкаста, вот, на самом деле. Вот смотрите, это можно на самом деле квантифицировать. Это ни для кого не секрет, все, в принципе, это знают, но дальше встает вопрос, а чем это измерять? как вот вы измерите там связь науки и внедрение. Я поскольку по своему бэкграунду физик, то есть у меня диссертация по физике кандидатской, по теоретической причем, я потом как-то вот в энергетику пошел, меня коллеги там позвали, mm-hmm. вот я вижу, как это, значит, можно квантифицировать. Вот смотрите, вот есть наука, да, а есть чистые приложения. И вот э, в России очень вот, как бы, большая проблема в том, что между этим ничего нет. То есть, у нас довольно много людей занимаются наукой, пишутся научные статьи, и есть люди, которые занимаются исключительно внедрением. И эти две группы людей, они между собой почти
1: никак не связаны. Не взаимодействуют.
2: Вот. Да. А вот э, людей, которые как бы на- находятся в промежутке, то есть, которые, с одной стороны, пишут статьи научные, занимаются разработками, но уже как бы на тематике, которые более близкие к практике. Вот этого нам не хватает. То есть, именно, допустим, если вы посмотрите на то, насколько в России хорошо обстоят дела, например, с публикациями в инженерных науках, в инженерных журналах, то там можно увидеть аномальное отставание, конечно. Вот да. фундаментальная mm-hmm. наука у нас достаточно, ну, ну она. А я читал, как бы... что как
0: раз-таки в инженерных у нас хорошие специалисты, например, защита вообще в мире везде Это а лока- лок- она...
2: Локально у нас могут быть какие угодно специалисты в какой-то конкретной ну, подобласти. В общем, мом больнице... mm-hmm. это очень-очень-очень специфическая область. Mm-hmm. Так, молния. Ну, правильно, но это все равно, допустим, если даже вы посмотрите по научным областям, но сколько в мире групп занимаются научных там электрон, понял понял да? понял то есть это, это просто ну, один одна из пример, да, да. Понял. если вы посмотрите на научные вот ну на науку допустим электроэнергетику и вы посмотрите, как устроена ну, публикации в международных изданиях по широкому спектру электроэнергетики, ну, там, два десятка журналов, там, скажем, то вот там вы увидите картину совершенно другую. Ну, и то же самое, там, там теплоэнергетика тоже. А конечно. у вас есть на это ответ, Петр? Почему так, Почему так вышло? Почему у нас побережье больше, чем у Великобритании, а поставить
1: ветряков вдоль этих побережей людей не хватит? Это другой вопрос.
2: Но отчасти это как бы связано, наверное, ну, исторически все-таки, Вышло. ну Потому что фундаментальная наука, она по определению более международная. Но наука с более прикладным окрасом, она все равно географический ну, характер, или Не как? то, что географический, а вам все равно нужна какая-то, там ну, какие-то связи с индустрией, так. И, но в Советском она, Союзе она больше, наука и индустрия. Она больше зависит от каких-то локальных потребностей. Да, то есть, вот, например, да. В Где странах? родился,
0: вот там и пригодится. Например,
2: там вот, в Дании, да, у вас я люблю ее упоминать маленькая страна. Но, по, например, внедрение возобновляйки она очень. Ну, впереди ну, планеты все пер... ну, почти что впереди планеты. Все. И там же в Дании, расходятся очень сильные научные группы по силовой электронике, скажем. Ну, то есть, аномально сильные для... То есть, ну, вот там не в Гарварде в каком-нибудь, да, там или там в Калтехе, да, а в там Вольбергском университете. Ну, вот так, да. То есть, в этом смысле у вас есть ну, локально какая-то инициатива, вот в частности, там, поддержка возобновляйки, у вас начинает развиваться научные группы. Да, да я да, вот. да. А фундаментальная наука, она в этом смысле немножко как бы более такая ну, рассредоточенная по миру. Ну, плюс у нас была очень сильная школа в Советском Союзе по фундаментальной науке. Опять же, там, и, она и сейчас есть международного уровня. Мы все умрем. Но это не точно.
0: Петр, просто есть бизнес, а есть как бы управление на местах государственное, да. и мне казалось, что если, ну у нас как, опираясь на классическую капиталистическую модель, если бизнес рентабельный, то спрашивать у политиков будут редко, будут просто внедрять и осваивать. А здесь получается, наверняка были какие-то дотации,
2: был какой-то курс на поддержку, да. То есть, да. с чем это связано? Ну, опять же, я небольшой специалист вот в этих вот регуляторных ну, условно, вещах. Ну, да. да. в общих многих процессах каких-то. странах, ну, если не во всех... Действительно, были дотации. То есть э, были дотации, ну и в России они сейчас есть. есть сейчас есть да. программа, вот то, что называется у нас ДПМ, договор предоставления мощности, там, значит, вот... Э, mm. Это, это спонс... ну, как бы так или иначе, спонсируется государством. А это юрлицы или частники тоже? Ну, этого я так не скажу. Я не думаю... Ну, скорее если... для предприятия это, да? Ну, но не то, что предприятие, Это компании, которые конкретно на этом специализируются. Я не думаю, что если ты ветряк у себя А-а-а. на даче поставишь, то тебе за это, это заплатят. Поскольку да, да. это немножко по-другому работает. Это для есть... компаний, которые, собственно, внедряют... Технологии. Да, да, Все, именно так. То есть, ну, на Западе были разного рода преференции, то есть, ну, просто прямое субсидирование, либо какой-нибудь там Допустим, договор обязательного приобретения энергии по фиксированной стоимости. И это приводило к проблемам, что, например, там оказывалось, что стоимость электричества становилась отрицательной в какой-то момент времени. Это как? А это потому, что у вас потребление низкое и большая выработка с возобновляемых. И, допустим, если еще атомная энергетика есть, то она. Ну, ее нельзя просто заглушить. И у вас, как бы получается, куда вам это все девать? Угу. Вы, а аккумулировать вас... или на экспорт? А куда аккумулировать? В таких объемах вы не сможете это сделать. И поэтому у вас как бы выгодно было даже доплачивать потребителям. Но это как бы такие очень локальные истории. Угу. Но они такие были, это известный эффект. То есть отрицательная стоимость электричества, но она, она еще, еще раз опять, локальная. То есть это не значит, что у вас там по всей территории страны отрицательная. И вот локально где-то может быть. Это еще связано что с вы, огнем, города, да? или даже меньше. Да, район, ну, район, где-то, ну, да, наверное, меньше. Да. И уже лет пять назад мне приходилось слышать по Европе такие примерные оценки, что нужно там системное накопления на 100 часов потребления. Ну, понятно. Чтобы с- компенсировать там, 100 вот часов, все... это не какой-то тонкий расчет, это примерная прикидки, угу. чтобы было ровно. Чтобы, да, чтобы вот компенсировать. И... Компенсировать пасмурные, безветренные дни, Ну, пасмурные, безветренные дни локально, потому что Европа все-таки Конечно, большая. Да? Да. Угу. Плюс, значит, нужно существенно улучшать передающую инфраструктуру, ну, то есть линии электропередач. вода. Да, то есть для, для этого тоже есть оценки, я сейчас у меня в голове нету, но там они приличные, то есть там нужно существенно текущую сеть апгрейдить. Вот. И в принципе Европа может перейти на 100% возобновляемую энергию. Европа как единая какая-то энергосистема. Да, а
0: она есть тридом. Или Нет, она и есть единая. единая. Гридом, центром в Украине.
1: Как мы все знаем, да.
2: Ну, То есть Молдавии. Нет, Нет, Европа и есть единая энергосистема с точки зрения электросети, она синхронная, ну, там, по-моему, Скандинавия отдельно и Англия, точно не помню, но вот вся вот Европа, как бы, континентальная, она синхронная, и это дает возможность некоторым странам, например, Дании, периодически 100% возобновляемой быть никаких проблем с этим нет. Круто. Давайте посмотрим, значит, как менялась ну, вновь вводимая в эксплуатацию мощность. Ну, есть такая статистика, она вот у меня, там, слайд, который я вам присылал, есть. Начиная с 2013 года вновь вводимая мощность в возобновляемых источниках превысила вновь вводимую мощность классических генераторов. А что это значит Это значит, что у вас стало строиться больше возобновляемых новых электростанций, чем классических. и с тех пор тренд был как раз на рост возобновляемой и снижение классической. Если я не ошибаюсь, там, по 2019 году, если всю всю мощность вновь вводимую взять и как бы сложить, вот 80% приходится на возобновляемые источники. Ого!
1: Они сравнялись где-то в районе 2011-2012 ну, года. и тренадат, дальше? Да, 2013-го вот, да, да. плюс-минус, да. И
2: дальше расходящимися этими. Ну, возобновляйка очень сильно растет. Угу. Значит, это первое, что нужно сказать сразу же, да, потому что это крайне важно, чтобы, понятно, было объем. Ну вот там, помню, за 2019 год 280 гигаватт введено возобновляемой мощности. Меньше, меньше 260. 260. Где-то, да? Ну вот чтобы понимать, в России вся установленная мощность около 200 гигаватт. То есть, у вас в мире ежегодно вводится знаю, полторы российской установленной мощности. Угу. Это, ну, впечатляет. Это правда. Вот. Это очень впечатляет. Теперь, если я не ошибаюсь, полная установленная мощность всей... Возоб... Ну, вот ветра и солнца там, она что-то там под терават, по-моему, уже, если... Не... Ну, то есть, тысяча гигаватт. Ну, или там 800, ну, что ну, довольно много. Вот я специально не поленился, посмотрел там пару дней назад, по-моему, вся мощность, имеющаяся по всему миру атомной электростанции, это 440 мега... э, гигаватт. То Фу. есть, вот просто для примера. Вот атомная энергетика развивалась там последние 70 лет. Да, 60. Вот, э, и эта мощность, она не растет со временем сейчас. Но Опять же, я не буду комментировать, хорошо это или плохо. Вот есть просто такой факт. Значит, почему? Потому что, например, за счет чего большой прирост возобновляемой энергетики? За счет малых объектов. То есть, вот вы ставите себе в Дом Солнца, это очень легко сделать. Солнечную панель, в смысле? Да. Да? ну, естественно. Солн... А маяковский, панель... получается, Да, светило. Ну, получается, да. Поставлю солнце в дом, Ну, или на сарай, да? Вот, значит, вот вы ставите там, покупаете панель, да, там, 5 киловатт. Это очень легко сделать. И как бы, ну, не нужно ничего планировать, да? Вот есть такой уже фактически комодити на рынке, да? Панели вместе с инвертерами. Вы можете просто купить готовые. Если мы ведем... Услуга с примесью роскоши. Все, понял, ну, да. Комодите, ну, это да. роскошь-то, наверное, не обязательно. но ну, да. да. ну вот, а если мы, например, говорим о строительстве гидроэлектростанции или атомной, или даже газовой, то это, как правило, ну, капитальный проект, да? То есть это нужно там... Он там сколько-то прорабатывается сначала, потом, значит, там, ну, строительство. То есть это... На десятилетия. Да, это проект, который как бы, ну, нужно централизованно Несколько пятилеток. И вот одна, одна из причин, по которым вот возобновляемая энергетика хорошо растет, она как раз в этом, что ее очень просто наращивать вот таким вот частным образом. Поэтому, если вот можно отсюда мораль какую? Мораль такая, что вот этот тренд, он, он сохранится. Ну, невозможно себе ситуацию, что через какое-то время скажут, ой, нет, вы знаете, все-таки как-то она не очень хорошо работает, давайте все назад. Сейчас вот это все, да, вот мы будем коптить дальше. Нет, это, это, это невозможно. То есть, вот, и поэтому вот такой тренд будет. И, ну, дальше, надо нам туда идти или не надо. В общем, это... работу вы
0: не потеряете, Петр, <с я
2: понял. потеряю. Мы все умрем. Но это не точно. Вопрос такой. А зачем нам вот 100%? Да? То есть, ну а почему нам 90% не устроит? То есть... Если можно 100%... Нет, можно-то можно. Здесь вопрос, есть такое понятие, маржинальный да? То есть, да, маржинальная стоимость. Вот, допустим, внедрить 10% возобновляемой энергии стоит, там, не знаю, 100 рублей. Внедрить 20%, то есть еще 10 добавить, будет стоить уже там 130 рублей и так mm-hmm. далее. Не 200, да. да. Так вот, внедрить последние 10% с 90 до 100 вот, скорее всего, это будет стоить там 10 тысяч рублей, условно, да? То есть, вот, маржинальная стоимость, вот, mm-hmm. добавление еще одного процента, когда мы приближаемся к 100%, она будет расти. Именно из-за того, что с- вот э- огромное количество всевозможных технических проблем возникает, вот, когда вот вы хотите вот непременно 100%. Но это на этапе внедрения, зато потом, когда внедрил, дальше... Это, это на этапе функционирования. Ну, то есть, а-га. у вас же, понимаете, вам нужно обеспечить стабильную, устойчивую работу в сети. И вот э, в этом будет проблема. Проблема не в том, чтобы купить еще немножко панелей. Да. Вот здесь да. как раз стоимость абсолютно линейная. Да? То есть, угу. вот сколько вам нужно, столько и будет. Ну, там 100% будет стоить в 10 раз дороже, чем 10%. Ну, да. А вот именно операционные расходы, они будут расти очень сильно. На самом деле, вполне возможно, есть где-то оптимум такой вот, довольно хороший когда операционные расходы еще там ну, не аномально высоки, тем не менее эффект уже очень большой. Ну, то есть Москва на возобновляемой зеленой энергетике, а глубинка на дизеле? Не совсем Нет. так. Так не работает. Скорее а, наоборот. Понимаете, у вас же электроны не помечены. Пока э, еще. Ну, не говоря уже о том, что они никуда особо и не убегают. У нас же переменный ток. да. То есть, значит, соответственно, неважно совершенно, если у вас сеть единая, где конкретно вы жгете дизель. Ну, вы с таким же успехом можете сказать, что нет, на самом деле вот дизель, который работает во Владивостоке, от него питается Бутово, а Владивосток питается от ветряка, который в Волгограде расположен. И формально это не будет ошибкой. Ну, то есть вот... Э, то есть у
1: нас система передачи настолько хороши сейчас, что... Ну,
2: они не... Как, что значит хороши? Это
1: единая энергия. Это система. Я но имею в виду, теряется там... при передаче... Теряется, не, теряется, но теряется
2: мало. Ну, вот я, я говорю, настолько теряется, мало, что... Теряется, ну как, ну теряется несколько процентов. Но И... это как-то многовато. Нет, это, немного. Нет? это абсолютно немного. Но несколько процентов это, это совершенно немного. И потери, вот, особенно в магистральных сетях, во-первых, это небольшая проблема, во-вторых, вы их не снизите.
0: Препятствуют ли компании, занимающиеся добычей? нефти? А-а-а. Например, классических видов углеводородов. Да, переходу на возобновляемую на зеленую энергетику. Потому что мне кажется, что у нас, как бы, если мы говорим уж про нашу страну, у нас еще есть такой вид мощнейший... сопротивление, который не хочет просто отдавать сегмент рынка. А ну, это мне кажется везде, ну то есть не только. Да, у нас это, это везде. водородная
2: лобби, оно мощнейшее. Это вопрос скорее не экономический, это скорее политический тогда уж mm. вопрос, да. 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 То есть... Просто так, как у нас очень экономика влияет на политику,
0: так скажем. Особенно аккуратно. углеводородная.
2: Я бы не стал комментировать его, потому что я, честно говоря, не знаю. Ну, я не думаю, что я настолько важен для нефтяных компаний, что мое мнение для них имеет какое-то значение. Нет, прежде всего, потому что я на самом деле не, ну, не владею информацией на этот счет. Но, наверное, очевидно будет сказать, что нефтяные компании, ну, как минимум, не, не очень заинтересованы в развитии возобновляемой энергии. очевидно, да.
0: Тогда по-другому скажу. А бизнес заинтересован у нас в стране в переходе на возобновляемую энергетику? Ну,
2: смотря какой. Ну, а какой заинтересован? Ну, заинтересован бизнес, который непосредственно этим будет заниматься, например. То ну, есть, установкой. Я имею в виду
0: сельское хозяйство, может быть, еще что Ну,
2: что-то. Это, это вопрос тоже сложный, но с прагматической точки зрения, кай бизнес ну, разница? Тупо электричество дешевле Будет для
1: бизнеса в, в каком случае, вот если оно углеводородное, тут, тут это вопрос не хороший вопрос. Я это вопрос крайне говорить.
2: сложный. Это
1: вопрос крайне сложный. Я попытался упростить. Потому мне, что на мой взгляд дешевле ничего не делать. Потому, потому что, что да, есть газ. Да. То есть потому это что самый дешевый
2: совершенно не факт, что а, оно сразу станет дешевле. Вот. Угу. То есть, как минимум, в начальной фазе э, потребуется... Ну, собственно, почему и есть все эти меры поддержки? Вот в какой-то момент она становится дешевле. Вот сейчас, э, вот, например, опять же, цены на солнечные панели падали довольно сильно, там в 10, по-моему, в раз, разы да. панели да. за 10 лет упали да, цены. Сейчас они стагнируют там последние 3 года. Там сейчас основная цена – это установка. Mm-hmm. То есть у работа вас... Работа уже. Ну, да, вот, ну, вся, вся работа с подключением. Да, вот да, 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 да. И вот сейчас где-то, ну, у вас на порядке 7-10 лет э, окупаемость происходит. То есть вы ставите солнечную панель... 10 лет она себе окупает, 10 лет. Она... Да, потом, да, дальше. То есть, а потом деградирует. Вот а, нет, стоп, 20 а лет она ей. Не... сразу. Просто вот вы примерно за 5-7 лет с нее нагенерируете столько, чтобы окупить те вложения капитальные, которые вы в нее сделали. Которые произойдут, То есть в этом смысле, ну, бизнес, в общем, наверное, ему это выгодно будет, но это не настолько выгодно, чтобы у вас сейчас прям очередь выстраивалась и говорит, все, давайте сейчас, мы тут это вот любые деньги... То есть... Ну, просто просто сами...
1: если частники себе ставят э, там, те же Это же другое, это не у частника потребления.
0: Ну, потому что у тебя завод металлургически потребляет, я
2: понимаю, все да, но частники
1: как бы, в России. Ну, отмасштабировать. Ну, то есть, как бы частник да, глядите, ставит себе и одну панель, ему хватает. И бы, что, останавливать завод, ну, смотрите, пока ты вот Я вам могу будешь.
2: сказать, какой бизнес может э, прямо вот на этом делаться. Ну, это там очевидная вещь. Это вот бизнес, допустим, давать панели в лизинг или в аренду, да? О. Ну, то есть, вот вы знаете, что у вас там, например, панель, на произведет какое-то вот э, количество энергии за свой жизненный цикл и вы можете в принципе вложиться капитально купить, а потом просто, ну, как бы куда-то устанавливать и просто за это ну, брать. То есть вот, вот такой бизнес, он, я думаю, вполне жизнеспособный. Ага. Ну, собственно, вот с накопителями то же самое происходит? Вот это solar sharing, короче. Когда уча- уча- участвую во всяких вот, заседаниях таких, вот, ну, в разных экспертных группах, очень часто звучит фраза, что вот, накопитель не как пр- продукт, а как услуга. Когда вы продаете не коробку с там, литий-ионной батареей, да, то есть, а вы продаете сервис. То есть вы говорите, у меня у есть накопитель. Вы я... сдаете в аренду да. коробку Как воду сейчас привозят. Но, опять бутылку. же, вы можете в аренду сдать просто на месяц, а дальше делать, что хотите. А можете сказать, а я вот столько-то вам циклов прогоню, и вот вы мне за это заплатите. Ну, вот так. Угу. То есть, я думаю, что вот вполне жизнеспособный бизнес, это вот именно вот с возобновляемой энергетик такой же может быть. Ну, с ветром сложнее, там все-таки более капитальное строительство. Вот. А с солнцем, почему бы и нет? Любопытное. Ну вот лизинг, мне кажется, хорош, потому что лизинг, он подразумевает, что вы как бы постепенно выкупаете, да? То есть, uh-huh. вы берете в аренду с правом выкупа. Uh-huh. Вот это как бы уже означает, что ничего не uh-huh. снимать. Uh-huh. Иначе, зачем да? ее выкупать, когда она деграднет? Она деграднет там через 20 лет. Ну да. Ну, а вы, вы купите что ее через 6 Ну а 5? как? Ну вот машина сколько деградирует? Я ну вот обычную машину покупаете? Три года обычно. Я думаю, она в Московском дворе за три года сгниет, <laughs> если ее оставить, да? Ну то есть... А то в твоем районе машины
1: деградируют чудовища. Ну вот много
2: у нас машин, вот вы видите, ездит, которым 20 лет возрасту и который в хорошем техническом состоянии. А, вот если с этим дополнением, тогда нет. Вот э, об этом речь идет. То есть вы покупаете машину, вы уже предвидите, что вы ее будете эксплуатировать ну, сильно меньше 20 лет. Вы потом продадите за какую-то остаточную стоимость. Но цвет там Либо да, либо так.
0: Старые машины, конечно, вот это было, да. Современные какие там 20 лет? Ретро. Раритеты. Производственная линия должна работать, угу. поэтому все должно ломаться. Да? И специально для наших слушателей мы очень рады видеть вас в комментариях. Мы их все читаем, любим вас и придаем привет одному из наших слушателей, который написал примерно следующее. «Удивительно безграмотные ведущие. Перебивают, глупые шуточки вставляют, причем не по теме. Особенно раздражает глупый хохотунчик. Выглядят дурачками». Выглядят дурачками, что и продемонстрировал сейчас Игорь. Но опломба много. Обидно за лектора. Петр. вот человеку за вас обидно, оказывается. Который на головы выше этих неумных, малограмотных ведущих. Спасибо. Чмок в пупок. Всего доброго. До новых встреч.
1: Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru. В приложениях Apple Podcasts, Castbox и Soundstream. Ищите нас на Яндекс.Музыке, SoundCloud, ВКонтакте и в других агрегаторах. Комментируйте и делитесь с друзьями.
0: Вирусы продолжают развиваться. Мы слабым вирусы... вирусы... Мы, мы,
1: все, все, мы, мы все умрем.